0: Lebt, wie die Sonne Gottes in euren Herzen aufgeht. Alles gut. Okay. Jetzt bin ich vorbereitet, merke ich. Es geht heute um ein Thema, wie Jesus heute heilen will durch uns. Noch einmal, Jesus will heilen uns, unsere Nöte, unsere krankheitlichen Nöte durch uns selbst. Das ist der Punkt. Und ihr werdet euch wundern, wie sehr man das verkennen, und verdrehen kann und dann sehr wenig oder gar nichts erlebt. Also, wir machen es heute richtig ab jetzt. Jesus will Wunder tun, er will heilen, durch uns selbst in einer ganz spezifischen Weise. Wir machen das so, wie es damals Jesus vorexerziert hatte. Und uns gesagt hatte, wie wir es machen sollen. Und genauso soll es auch geschehen. Nach dem Beispiel der Schrift. Und das soll heute als Vorbild, als Beispiel, nicht nur heute, sondern für den Rest unseres Lebens gelten, ihr Lieben. Das ist der Vorsatz, das ist der Anspruch des Heiligen Geistes. Wir sollen heute einen relativ bescheidenen Weg gehen der sch scheinbar sehr unbedeutend ist, aber der in Wirklichkeit extrem wichtig ist. Wir sollen nach dem einzig möglichen Beispiel und Richtlinie des Wortes Gottes heilen durch Glauben. Im 1. Korinther 2, Vers 9, da schließe eine Satz tätig nur, einen Satz, ich nur ein Halbsatz, den ich formulieren will: Wir sind Gottes Mitarbeiter. Hört, wir sind Mitarbeiter. Wir arbeiten mit ihm, mit er für uns und übernehmen das, was er sagt. Das ist gemeint. Wir würden denken, es wäre noch besser, dass wir für den Herrn tun. Das ist großartiger, stärker, besser... Aber das stimmt nicht, ihr Lieben. Wir sollen wohl handeln, wohl reden, wohl befehlen, gebe ich zu, aber mit ihm gemeinsam, durch seine Beispiele, durch die Art und Weise, wie er das tut. Er ist unser Vorbild. Und ich will dieses Beispiel anhand von äh, fünf bestimmten Vorbildern aus der Schrift uns sagen. Uns geht darum, dass in einer... In einer bestimmten Form und Regelung das so aussieht. Jesus hat alles für uns getan, als er Mensch wurde. Er war Gott und blieb Gott, als er Mensch wurde. Aber er hat sich unter die irdischen Bedingungen hineinbegeben, zunächst mal, zunächst mal nicht die übernatürlichen Kräfte des Himmels zu bekommen. Aber dann wurde er getauft mit Wasser und dann kam der Heilige Geist auf ihn. Das war Jesus. Und dann sagt das Wort, nachdem der Heilige Geist auf ihn kam, konnte er Wunder und Zeichen tun. Und dasselbe, ihr Lieben, dasselbe geschieht mit uns, wenn der Heilige Geist zu uns kommt. Und dann wird er das tun, was Jesus bereits vorbereitet hat. Er wird es aussprechen, uns ins Herz legen und dann können wir in einer ganz bestimmten, spezifischen Weise vorgehen. Und dazu lade ich euch ein. Und es ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen die fünf ziemlich kurzen Beispiele. Ich kann sie nicht weiter ausführen. Dazu bräuchten wir mehrere Stunden. Aber wir haben heute quasi nur Minuten. halbe Stunde oder dergleichen vor uns und für uns. Ich fange an mit Matthäus 9, die Verse 2 und 6 bis 8. Da lesen wir. Und sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der namentlich nicht beschrieben wird und genannt wird, der auf einer Liegematte lag und als Jesus ihren Glauben sah, sprach jetzt den Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das war sehr kühn. Und darüber haben sich die Pharisäer, wie sie es gehört, aufgeregt. Ja, und darauf hat dann der Herr mit seinen Worten sich auch eingelassen und ihnen gesagt, was er davon hält. Und dann finden wir in den Versen 6 bis 8, wie es dann wirklich weitergeht. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, denn das war seine Reaktion, er kann Sünden vergeben. Ja. Auf Erden Sünden vergeben, sprach er zu den Gelähmten: Stehe auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmänner das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. Ihr Lieben, hier geschahen einige Dinge, die man eigentlich viel tiefer jetzt noch hätte ausführen müssen. Auch dazu haben wir die Zeit, weil ich unbedingt auf ein, zwei entscheidende Punkte verweisen möchte. Ihr Lieben, dieser Mann, von dem wurde gesagt, dass diejenigen, die ihm geholfen haben, dass sie Glauben hatten. Sie hatten Glauben für den Kranken und im Hinblick darauf, hat dann der Herr befohlen gesprochen, dass dieser Kranke gesund werden sollte. Also es gibt so etwas, ihr Lieben, dass wir stellvertretend für andere, die in Nöten sind und die keinen Glauben haben oder wenig Glauben haben, dass wir für sie stellvertretend glauben im Hinblick auf das, was uns gesagt wird, ihr Lieben, dass Jesus handelte im Hinblick auf ein Schriftwort aus Jesaja 53, wo es heißt, dass er unsere Sünden getragen hat. Also, Jesus hat das getan. Warum das bei uns geschehen soll, das ist ganz einfach. Da gibt es eine Art göttliche Analogie. Hört mal zu. Jesus war Kind des Vaters und war Sohn des Vaters und heilte. Und wir, die wir Jesus angenommen haben, sind dadurch Kinder Gottes. Aber nicht nur Kinder, sondern auch Söhne oder Töchter natürlich, Söhne und Töchter Gottes. Weswegen? Wie geschah das? Weil wir den Heiligen Geist eingeladen haben, empfangen hatten und weil wir ab diesem Augenblick ununterbrochen in der Gemeinschaft mit ihm leben. Und dann sagt das Wort Gottes an mehreren Stellen, wenn wir uns leiten lassen vom Heiligen Geist und wandeln im Heiligen Geist, dann sind wir, nach Römer 8, wenn man nachschauen kann, dann sind wir nicht nur Kinder, sondern Söhne Gottes. Und ihr Lieben, mich fahre fort, sind wir kind, Kinder und Söhne Gottes? dann können wir und sollen auch wir heilen mit Befehlen. Also, Jesus war der Sohn Gottes, hat gesprochen, hat befohlen und er hat geheilt. Wir sind Kinder und Söhne und Töchter Gottes. Wir haben geglaubt und gesprochen und es geschieht auch bei uns Heilung. Das ist die Analogie. Und wie geht es in diesem Fall? Gehen wir über zum zweiten Fall, Matthäus 8, die Verse 14. Und 14,2 und 6 bis 8. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ ihn. Und sie stand auf und diente ihm. Er hat es gleich richtig gemacht nach ihrer heilung als es aber abend geworden war brachten sie viele besessene zu ihm und er trieb die geister aus mit seinem wort und heilte alle kranken damit erfüllt wurde was durch den propheten jesaja gesagt ist der spricht er hat unsere gebrechen auf sich genommen und unsere krankheit getragen da haben wir es die ernte ist groß und wir haben er merkt sehr wohl hier muss etwas geschehen und es geschah etwas der Herr heilte durch einen Befehl und mit der Heilung die dann zustande kam haben andere das gesehen und nach einer bestimmten Form der, der Reaktion auf das was sie von, bei dieser einen Mutter des Petrus gesehen haben, haben sie auch reagiert und es wurden viele, viele Kranke geheilt und auch Besessene wurden geheilt und das geschah und das war, war gewaltig. Jetzt gehen wir über zu Matthäus 35 und dann 36 bis 38. Da lesen wir, er heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Er sprach den Jüngern, die Ernte ist groß und wenig ist der Arbeiter, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ihr Lieben, der Herr der Ernte, wer ist das? Glaubt doch ja nicht, dass Jesus in der dritten Person von sich redet, sondern das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, der befähigt uns durch seine Anwesenheit, dass wir seine Kräfte und seine Ernte erfahren und vollziehen. Und das geschah in einer bestimmten Weise, ihr Lieben. Und das will ich euch vorschlagen zu erleben nach Apostel 13, Vers 10. Das betrifft Antiochien. Da heißt es nämlich, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ihr Lieben, dieser, kurzen, dieser kurze Satz hat einen erstaunlichen Inhalt. Das heißt erstens, die Jünger und Jüngerinnen in Antiochien, die dienten dem Herrn, das ist das, was wir regelmäßig hier unter uns tun, zu Beginn des Gottesdienstes und auch zu Hause, dass wir dem Herrn dienen durch Anbetung, durch Loben, durch Preisen, indem wir die Gemeinschaft für die wir suchen und genießen und erneut beten, erneut den Herrn suchen und wirklich merken, wie er da ist, wie unser Leben sich verwandelt, wie er in unser Herz hineinkommt. Das ist eine und dann heißt es auch noch, sie haben gefastet. Das geschah im Hinblick darauf, dass es also ein historischer Augenblick war, wo die Weltausmission begann zu diesem Zeitpunkt. Aber es blieb nicht dabei, ihr Lieben. Es geschah mehr, dass nämlich der Herr sagte, es sind wenige Erntemitarbeiter da sind, sehr wenige, zu wenige. Und daraufhin sollen wir beten, und zwar so, dass der Herr der Ernte, der Heilige Geist, zu uns kommt und dass er dafür sorgt, dass wir durch seine Arbeiter, nachdem wir richtig gebetet geglaubt haben, dass wir dann wirklich hineintreten können in unsere Ernte und dann... Kommt der Heilige Geist und bereitet uns vor. Er macht es bei uns erstmal. Er bereitet uns erst einmal vor. Er gibt uns einen Einblick in Zusammenhänge, in unsere Kräfte, was der Heilige Geist wohl alles vorbereitet hat und was er alles von Jesus geholt hat. Das macht der Heilige Geist. Und dann vollzieht sich die Ernte. Und wie das aussieht, das finden wir dann in Apostelgeschichte 13, Vers 2 in Antiochien. Wie ich bereits gesagt habe, Paulus erlebt, wie er eingeladen worden war durch Barnabas und wie sie dann wirklich anschließend hinauszogen in diese besondere Botschaft. Und das heißt, ich habe bereits aufgeführt, es das heißt ausdrücklich, dass der Heilige Geist sagt, sondert mir aus. Mir, Das heißt für ihn, den Heiligen Geist. Nicht für Jesus. Jesus war der erste Auftraggeber. Der hat das zweite an den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sagt zu uns, sondert mir aus, damals Saulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem er uns gerufen hat. Und zwar, das kommt von ihm. Eine Beauftragung, ein Werk, das der Heilige Geist erklärt, das uns zu uns geschehen soll. Und dann hat der Heilige Geist genau vollzogen, wie es aussehen würde. Sie sollten mit seinen Kräften operieren. Sie sollten zunächst mal zu einer Insel gehen, nicht nach Nordzypern nämlich, dann zu einer bestimmten Stadt äh, Zileuziam. Und dann hat der Heilige Geist alles gegeben, was Sie damals brauchten. Motivation, Freude, Kraft und jeden Beistand. Alles, was wir brauchen. Wahrheiten, Durchblick. Immer ist es der Heilige Geist. Und genau das, ihr Lieben, soll auch bei uns heute geschehen. Genau das. In dieser Folge von einzuschritten, und zwar so in der Reihenfolge, wie es der Herr sagte. Deswegen das fünfte Beispiel, Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Da heißt es, so: Geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie und lehrt sie halten, was ich euch befohlen habe. Was nämlich auch heißt, wenn wir alles halten sollen, was uns befohlen ist, dann sollen wir genau nach dem vom Herrn ausgesprochenen Regeln vorgehen. Nämlich, er fängt an, der Herr, er bringt das Heil. Er muss es erleiden, er hat es erleiden mit Freude. Er wurde Mensch. Er wurde deswegen in den Tod gebracht. Er wurde gekreuzigt. Er ist auferstanden. Das ist sein Beitrag. Der Beitrag, wie er das gesamte Heilsgeschehen im Hinblick auf Sünde im Hinblick auf das Fernsein von ihm und dann doch versöhnt werden und im Hinblick darauf, dass wir krank sind und im Hinblick darauf, dass wir viele andere Schwierigkeiten, Nöte haben. Und darauf gehe ich gleich ein. Aber der Herr hat all das weitergereicht an den Heiligen Geist. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen und hat gesagt, du und du bist dran. Und dann hat er die Einzelheiten gesagt, wie man vonstatten geht, wie das vonstatten gehen soll, ihr Lieben. Und so hat uns der Heilige Geist ausgesandt, ja, mit unserem Erlass, mit unserem Befehl, mit unserer Bestimmung. Wir sagen nicht so, wie wir gerade das sehen und wie uns im Mut ist, dass wir das so oder so machen sollten, sondern der Herr hat eine bestimmte, wunderbare, geordnete, heilsame Ordnung für uns. Und die müssen wir verstanden haben und erklären. Und wie das aussieht, ihr Lieben, das finden wir dann in den folgenden Dingen, die ich euch vorlegen möchte. Also meine Frage nach diesen fünf Beispielen, meine Frage an euch. Wie ist der gesamte Vorgang der auf uns wartet, den wir ergreifen sollen und durch den wir dann richtig handeln sollen. Zuerst kommt eine Information vom Himmel über Jesus und den Heiligen Geist mit der Aussage, es gibt Not und Schwierigkeiten dort und dafür würde ich euch vorbereiten. Ich wollte euch vorbereiten mit Glauben. Und ihr sollt dann mit eurem Glauben, jetzt kommt die Unterteilung, erstens, zu all den Schwierigkeiten und Nöten und Problemen, die es gibt, mit diesen Problemen, den Sachverhalten des alltäglichen Lebens, ja? dazu sollt ihr erfahren, dass ihr im Glauben das ergreift, versteht und aussprecht, als eine Feststellung aussprecht, quasi als ein Dekret aussprecht, ja? als unsere Entscheidung aussprechen. Für die Summe von allen auf dieser Erde möglichen Herausforderungen, Schwierigkeiten, Nöten und Veranlassungen für all das, was es gibt, ja, sollen wir vorgehen, wirklich so vorgehen. Und das sagt uns das Wort Gottes an mehreren Stellen, zum Beispiel 2. Korinther 4, Vers 13, wo es heißt, wir aber haben denselben Geist des Glaubens, wie uns gesagt worden ist, ich habe geglaubt und darum habe ich geredet. Das war ein Zitat aus dem Alten Testament. Und nun fügt Paulus hinzu. Und deswegen haben wir auch geredet. Erst geglaubt und dann geredet. Erst immer geglaubt. Unentsprochen glauben und dann unentsprochen reden. So soll es heißen. Und das, ihr Lieben, das müssen wir jetzt teilen, differenzieren von ja, anderen Erfahrungen, bis jetzt habe ich gesprochen, von allen möglichen Anliegen, Problemen und Nöten, die es gibt hier, wo der Herr eingreifen will, was wirklich biblisch so korrekt ist. Und dann gibt es den anderen Fall, den zweiten Fall, nämlich dass wir wenn Heilung vorliegen soll, bei anderen und auch bei uns selbst, dann sagt er, dann sollen wir nicht glauben, und reden, sondern glauben und befehlen. Weil hinter den Krankheiten, hinter Unfällen, hinter irgendwelchen Symptomen, hinter Funktionsausfällen, hinter all dem, was körperlich und auch seelisch bei uns stattfinden kann, dahinter steht nicht ein Sachverhalt, ihr Lieben, sondern dahinter steht der Teufel selbst. Der Teufel will uns Schwierigkeiten bereiten in unserem Denken, in unserem Ergehen und allem damit, dass er uns irgendwie blind macht für die Zusammenhänge, sodass wir, wenn wir krank sind, entweder gar nicht reagieren oder verkehrt reagieren. Und wie das aussieht, dass wir verkehrt reagieren, das will ich noch einmal deutlich vor euch verdeutlichen. Ihr Lieben, wir sollen, wenn dieser Fall vorliegt, einer Krankheit im Sinne von irgendwelchen Symptomen, irgendeinem Symptom, irgendwelchen Schmerzzuständen irgendeine Form von Handicap, wenn das der Fall ist, dann sollen wir mit dem Heiligen Geist, der uns Autorität gibt, ja, dass wir dann sollen wir befehlen im Namen Jesu und durch den Heiligen Geist, du musst verschwinden, du musst gehen. Und weil wir den Heiligen Geist haben und dadurch auch die Autorität haben, können wir das mit Nachdruck und voll Überzeugung aus dem Herzen heraus befehlen. Und der Feind muss gehen, ihr Lieben. Das sind, wie ich es bis jetzt ausgesprochen habe, eigentlich Selbstverständlichkeiten. Aber, ihr Lieben, da dürfen wir uns nicht irren. Wie das im Einzelnen aussieht, werden wir gleich sehen. Das bedeutet also nach all dem, was ich gesagt habe, dass wir im Fall von Krankheiten nicht bitten sollen, sondern befehlen. Du sagst, welch eine unwichtige Kleinigkeit. Das kann der Herr schon von sich aus denn richtig deuten und einordnen, wie wir es gemeint haben. Ich sage euch, das stimmt nicht. Da liegen wirklich Welten dazwischen. Und das will ich euch in Wien verdeutlichen. Ich hatte bereits gesagt, hinter den Schwierigkeiten steht der Teufel. Und deswegen sollen wir ihm gegenüber, nur dem Teufel, mit all seinen Machenschaften als Autor von all diesen krankheitlichen Nöten und Schwierigkeiten, sollen wir befehlen. Nur ihm. Und keineswegs Jesus gegenüber, das wäre eine völlige Verkennung der Tatsache, wir sollten es wirklich nur im Heilungsfall machen, bei den genannten Schwierigkeiten, der Krankheit, auch bei allen anderen ok okkulten Problemen. Und dann ist es so, dass dann der Herr eingreift. Und dann fängt es an, spannend zu werden. Und dann werden wir erleben, wie der Herr auftaucht, aufkreuzt. Und dann, wie er wirklich ein Heilungsgeschehen bei uns erfolgen lassen wird. Und das wird durch und durch sinnvoll und logisch sein, weil der Herr es so ausdrückt. Und ich bitte euch, das zu verstehen. Das ist die Anweisung und der geistliche Hintergrund für unser Verhalten. Durch die Wunden Jesu ist Heilung im unsichtbaren Raum geschehen, das ist vor 2000 Jahren bereits erfolgt. Und darauf beziehen wir uns, wenn wir immer Jesaja 53 zitieren, wo der Herr unsere Wunden, unsere Krankheiten getragen hat. Und das ist richtig so. Aber jetzt ist es dran, dass wir in der Version des Neuen Testamentes, wie das der Herr gemeint und gesagt hat, vorgehen sollen. Jetzt müssen wir durch den Heiligen Geist, der uns genau sagt, wie wir vorgehen sollen, mit Autorität und Kraft und Würde auftraten. Jetzt wollen wir mit, mit dem Heiligen Geist das ergreifen, im Glauben erfassen und dann mit unserem Befehl, du musst gehen, du Autor, Du Feind, der du all das verbrochen hast an uns. Du musst gehen. Und ich habe durch den Heiligen Geist und durch Jesus Autorität über dich. Und er wird gehen, ihr Lieben. Er wird gehen und er muss gehen. Und deswegen der Befehl, dass wir wirklich so uns verhalten. Eindeutig, klar und entschieden. Und es soll heute geschehen, dass wir an der Stelle nicht mehr irgendwie die Zusammenhänge durcheinander und vermischen und gar nicht wissen, was wir eigentlich dabei tun. Und das will ich euch ein wenig verdeutlichen. Wie sieht das aus, ihr Lieben, wenn wir im Gebet uns erlauben, dass wir in Anbetracht einer Krankheit, einer Not, im Sinne einer krankheitlichen Not, dann einfach drauf losreden, zum Teil glauben, dass der Herr es macht, zum Teil glauben, dass wir es machen sollen, zum Teil beten, zum Teil nicht beten, zum Teil befehlen, zum Teil nicht befehlen. All das läuft durcheinander. Und das will ich euch an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Beispiel, das in einer fingierten Weise zur Hälfte Prozent stattgefunden hat und zur anderen Hälfte nicht. Ihr Lieben, das sah zum Beispiel so aus. In ich habe seit wenigen Monaten, zwei oder drei Monaten, eine Freude an Avocados gehabt, die ich gerne esse, die ich vorher nicht hatte. Sie kannte ich nicht. Für mich waren Avocados langweilig und ich konnte nicht merken und finden, dass was Gutes dran ist. Aber dann habe ich es eines Sache verstanden. Ich habe gemerkt, ihr Lieben, es muss zum Avocado noch das richtige Gewürz dazu kommen und da wird es schmackhaft. Und dann wird es interessant. Das erinnert mich an ein Wort aus dem Pulitzer-Brief, das ich vor einigen Wochen schon einmal hier zitiert habe, wo der Paulus sagte, wir sollten gegenüber den Menschen, die draußen sind, außerhalb der Gemeinde, die den Herrn nicht kennen, wir sollten zwei Dinge haben. Wir sollten mit Gnade operieren. So voller Sanftmut und so voller Freude. Sehr entschlossen, sehr entschieden, aber doch sanft. Ja, Mit dem Wissen, der Heilige ist und mit ihm, mit seiner Gnade kann ich operieren. Da ist es weiter. Und dann sollen wir das mit Salz würzen. Und Salz, ihr Leben, steht für den Heiligen Geist. Wenn wir Gnade haben und wenn wir das mit dem Heiligen Geist würzen, wie es dort wirklich heißt, dann geschieht etwas. Zurück zum Beispiel. Also, ich habe die Neuentdeckung viel zu spät wahrgenommen und erlebt, haben ja, das Avocados mit dem Gewürzen richtig wirklich schmecken können. Und ich habe den Mütter gefragt, Gestern hast du auch wirklich äh, Avocados gekauft? Und sie sagt dann, du, ich habe es bereits zu Hause. Ich habe ich es daran gedacht, es ist alles da. Es ist alles da, ich habe es wirklich okay geglaubt, sagt sie. Und dann spreche ich, und das geschah so halb mauschelnd, halb wahrhaftig, ein- oder zweimal, nachdem sie gesagt haben, ja, ich habe es gekauft, ist zu Hause, ist alles da, im Kühlschrank. Da habe ich gesagt, Christa, ich habe die Frage dich. hast du Avocados gekauft? Nachdem ich gehört habe, er hat sie, sie hat sie bereits gekauft. Und dann hat sie dann Weise, die ich jetzt nicht erklären will, nicht bösartig, sondern freundlich in Siebefond, dann reagiert, du Spaßvogel, was, was du da sagst. Ja. Ich habe damals gesagt, ich habe es. Ihr Lieben, genau so gehen wir in dem viel wichtigen Problem über, wenn es darum geht, dass die Heilung bei uns selbst, bei anderen so und so, aber vor allen Dingen bei uns selbst stattfindet, wenn wir sagen, ja, es ist alles schon geschehen. Der hat das Heilige getan, der Avocado, das Avocado-Gericht ist da, also der Heilige Geist hat auch gehandelt. Er hat mir Autorität gegeben, die Fähigkeit mit, mit Klarheit und Wahrheit zu agieren und auszusprechen und nun bin ich dran. Und deswegen befehle ich, bitte, Bedenkt diese widersinnige Situation, die bei uns geschieht, wenn wir das alles durcheinander werfen und nicht erkennen, was der Herr wirklich vorhat, ja? um alles vermischen und nicht merken, dass wir dabei eigentlich nicht mehr im Willen des Herrn sind, nur noch mit Worten hantieren, so wie uns gerade so zumute ist, und nicht in der heiligen, sinnvollen Ordnung. Und dann, ihr Lieben, wird es spannend. Und nun werden wir gleich erleben, wie wir es richtig machen sollen. Wie es unsere Aufgabe ist, wie wir nicht sagen, Herr, du bist dran, du musst es machen. Sondern wie wir sagen, Herr, danke, dass du es gemacht hast. Und dass ich die Würde habe und diesen Auftrag habe, mit deiner Autorität im Glauben zu befehlen. Und dann wird es spannend. Ich komme zum Punkt 2, der viel kürzer ist als der erste Punkt. Ich kann nur sagen, wenn wir das verstanden haben, erstens, dass wir grundsätzlich im Krankheitsfall nicht allgemein beten, sondern befehlen auch gegenüber Menschen, die um uns herum sind und denen wir helfen wollen, wenn wir das verstanden haben, ist es gut. Aber der entscheidende Punkt, auf den ich hinaus will für uns selbst, liegt darin, dass wir kapieren, dass das für uns selbstvoll sich vollzieht. Und da habe ich meine Fragen, gerade im Hinblick auf mich selbst, wie das geschehen kann. Und lasst euch sagen, es ist wirklich wichtig, dass wir in diesem Sonderfall, dass es bei Krankheit um uns selbst geht, dass wir dann wirklich ganz klar logisch, verbindlich, sauber, geistig argumentierend mit Autorität und Würde und Kraft so vorgehen, dass wir befehlen, auch bei uns selbst, auch bei uns. Ihr Lieben, das habe ich, glaube ich, seit vielen Jahren, wenn ich gar nicht erzählen, in einer Weise getan. Aber ich habe meine Fragen. Ich hatte sie. Ich habe bei mir selbst festgestellt, wirklich bei mir selbst festgestellt, das habe ich nicht durchgezogen. Das habe ich einfach nicht durchgezogen. Ich habe nicht kapiert, dass im Fall einer irgendwie vorhandenen krankheitlichen Affektion einem ein Problem im Sinne eines Symptoms oder Schmerzzustände oder Funktionsausfälle, wie auch immer, und ich habe einiges davon in den letzten Wochen, Monaten lebt. Ich habe nicht verstanden, dass ich wirklich auch in meinem Fall so vorgehen muss. Das war erstaunlich. Und ich habe gemerkt, mein Problem ist euer Problem. Randy Clark ist der Mann auf der Erde, von dem ich meine, dass er mehr und eindeutig deutlicher, stärker das erlebt, wie der Heilige Geist ihn bestätigt, dem er gewissenhaft auf diese Zusammenhänge achtet und erlebt, wie Tausende, Zehntausende, ich muss wohl sagen, Hunderttausende Krankheiten in seinem Umkreis, wenn er durch die Welt reist, dann Menschen Heilung erfahren und anschließend noch mehr erleben. Und in dem Rendi das immer wieder sagt und mit Überzeugung sagt, ihr Lieben, und aufgrund seiner Erfahrung, Expertise, kann man nur sagen, das ist toll. Und ich kenne keinen anderen, der so eisern und so deutlich und so klar und so sachbezogen, biblisch korrekt vorgeht. Aber ihr Lieben, das ist nicht beweisen, dass er es macht, sondern es geht darum, dass wir so vorgehen aufgrund der Heiligen Schrift. Und das ist so entscheidend, ihr Lieben. Und an der Stelle, lasst euch das sagen, an der Stelle werden wir weich. Und wenn man Mut hat, wenn du Mut hast, und einmal nachschaust, was habe ich eigentlich gemacht? Ich selbst, für meinen Fall, meine eigenen Krankheit, was habe ich dann gemacht? Dann werden wir feststellen, bei Licht gesehen, dann mogeln wir weitgehend wenn ich gerade durchgehend, dass wir sehr wohl sagen, ja, das steht schon im Wort Gottes, wir sollen befehlen mit Autorität. Das ist der Hintergrund, das ist quasi deine und meine Würde, die uns der Herr durch den Heiligen Geist gegeben hat. Das wissen wir, aber dann auf einmal mittendrin in dem Geschehen mogeln wir uns da durch und wir fangen an, einfach mit dem Heiligen Geist zu reden und uns anzufangen, dass er jetzt handeln soll und dass er uns helfen will oder dass er, der Heilige Gast, uns führen soll zu Jesus und dass wir den Herrn einladen, dass er das macht. Merkt den Unterschied. Ich habe folgendes Beispiel erlebt vor einigen Tagen. Ich habe neben Büchern, die ich gelesen habe über Randy Clark, dann auch einige äh, YouTube-Programme gehört und gesehen. Da gab es einen Fall, und das Augenöffnen für diesen Mann. Da sagt der Randy Clark offenbar im Rahmen einer großen Versammlung, wie er dann irgendjemand ganz weit hinten, ich glaube sogar auf äh, Empor. ich weiß nicht ganz genau, hört und sieht, wie jemand aufgrund seines Wortes reagiert und, und merkt, oh, das funktioniert. Er, er, er fängt an, er selbst fängt an, wie durch seine Art des Vorgehens Heilung anfängt, sich zu äußern. Und dann blieb er ein wenig stehen und das wurde in irgendeiner Weise dem Randy mitgeteilt, als er vorne auf der Bühne war. Und er hat zu diesem Mann gesagt, vor allen anderen, und auch im Anbetracht der, auf, äh, der Darstellung im YouTube. Er hat gesagt, mein lieber Bruder, du bist auf dem richtigen Weg. Mach weiter und bitte den. Und dann macht er auf einmal Stopp und sagt, Mann, was sage ich hier? Ich wollte offensichtlich sagen, bitte den Herrn, dass er dir hilft. Und hat sofort korrigiert. Und hat sich gedemütigt von der ganzen Versammlung und gesagt: Nein, das stimmt nicht. Nein, mach das nicht. Schwachs, mach nicht. Stimmt das? Merkst du, das ist völlig verkehrt, ja? Und hat gesagt: Und nun musst du auf dieser Ebene weiterverfahren, dass du im Namen Jesu vorgehst. Das hat er getan und er hat dann blitzartig eine vollständige Heilung erlebt, ihr Lieben. Wir merken, dahinter gibt es eine Gesetzmäßigkeit. Eine miese Gesetzmäßigkeit, ja? Dass wir nicht verstehen, worum es geht. Es, es ist wirklich wichtig, ihr Lieben, dass wir tatsächlich im Fall der Herausforderung, wenn Krankheit und Schwierigkeiten dieser Art vorhanden sind, dass wir dann angemessen reagieren, indem wir, indem wir uns verlassen auf das Wort und nach dem Wort agieren und Glauben aufbauen und dann käme der letzte und nächste wichtige Schritt, nämlich dann zu befehlen. Es ist wirklich wichtig, dass wir in diesem Fall, das trifft für uns alle zu, wenn wir gefordert sind, weil irgendeine Krankheit da ist, ja, dass wir dann äh, sagen, Herr, ich brauche Förderung, ich brauche Vorbereitung. Und wir gehen zum Heiligen Geist und sagen, Heiliger Geist, hilf mir zu glauben. Zeig mir die Zusammenhänge, gib mir Erkenntnis, gib mir Durchblick, zeig mir an welcher Stelle, was zu geschehen hat. Und das macht er. Der Heilige Christ ist total für uns. Das macht er zu uns. Und wir werden auf einmal merken, wie wir dann ganz klar sehen, worauf es ankommt. Und wenn das geschehen ist, in der Vorbereitung auf den Befehl, auf das wahre Wunder der Heilung, wenn, in der, wenn wir in der Vorbereitung das verstanden haben und dann Befehl sagen, im Namen Jesu, Du Problem musst weichen, dann weicht es. Halleluja, dann weicht es. Und ihr und das ist eigentlich sehr einfach. Und ihr Lieben, lasst euch sagen: Tatsächlich ist im Prinzip der Hauptsinn dieser meiner Predigt, die euch darauf hinzuweisen, dass wir mehr oder weniger an dieser Stelle Immer verkehrt reagieren und denken. Wir fangen vielleicht an, vom Heiligen Geist uns Weisung zu geben, wie man glaubt. Das ist total in Ordnung. Es ist wirklich schriftgemäß und angemessen, dass wir uns wirklich aus dem Heiligen Geist heraus, aus dem, was er sagt, uns genau sagen lassen, wie wir vorgehen sollen. Und wenn das geschehen ist, dann müssen wir befehlen. Meine Lieben, wenn wir das nicht tun, wenn wir die Dinge verkennen, dann werden wir enttäuscht sein. Die Reihenfolge wird dann die sein, wir haben es versucht, wir haben es mehrfach versucht und siehe da, hin und wieder hat es einmal geklappt, aber bei den meisten nicht und bei mir auch nicht. Es führt zu einer Enttäuschung. Und das will der Herr uns verdeutlichen, wie unter anderem allein durch diese Umstände Enttäuschungen zustande kommen. Und ihr müsst verstehen, wie das bei uns abläuft. Wir tun so, als, als ob wir das Opfer der Nichterfahrung von Heilung geworden sind. Wir sind ein Opfer geworden. Er hat nicht geholfen, sagen wir. Er lässt uns im Regen stehen, im Problem stehen, in der Krankheit stehen. Und das bedeutet umgekehrt, dass wir sofort sagen, dass wir das Jesus vorlegen als eine Anklage. Du hast uns einfach stehen lassen. Du hättest jetzt handeln müssen, Herr Jesus. Du hättest was tun müssen, aber du hast deine Verantwortung nicht wahrgenommen. Sagen wir, denken wir, fühlen wir. Und so kriecht die Enttäuschung in uns hoch. Und Enttäuschung bedeutet, dass wir nachher besondere Schwierigkeiten haben zu glauben, weil im ersten und im vorigen Fall es schon nicht funktioniert hat. Also, wir müssen erkennen, wie wir gedanklich Jesus in unserer verdrehten und verrückten Konstruktion hineingebracht haben, mit einbezogen haben und uns dabei selbst betrogen haben. Wir hätten vielleicht, haben vielleicht anfangs richtig gemacht, in dem Sinne, dass wir wussten, ich brauche erstmal Vorbereitung, ich brauche Hilfe, ich brauche Nachhilfe Und nachdem es geschehen ist, dann kommen wir zum Eichen. dann gehen wir vor gegenüber demjenigen, der das Problem erzeugt hatte, gegenüber dem Feind, dem Lügner, der das alles verdrehen wollte. Und wir lassen uns verdrehen, wenn wir nicht genau hinschauen. Und wir müssen und sollten unbedingt hinschauen. Und dann werden wir feststellen, dass nach dem einen Problem, das wir erzeugt haben, sofort ein nächstes Problem kommt, eine inklusive Verdrehung. Die besteht nämlich darin, dass wir dann auf einmal selbstverständlich sagen, na ja, die Hilfe vom Herrn durch den Himmel, sie kommt doch von Jesus. Und ehe wir uns versehen, ist der Heilige Geist draußen. Und lasst euch sagen, Jesus und der Heilige Geist mit der dann erfolgenden Anordnung im Glauben und Autorität zu befehlen. Das ist die biblische Formel, eine Formel, ihr Lieben, die inhaltsvoll ist, die volle Ordnung ist, die wir erleben als etwas, was sehr wohl zu verstehen und zu erfassen ist, die gut tut, die uns Freiheiten gibt, wo wir weiterkommen können und wir merken wirklich, das ist der richtige Weg hin zur Heilung. Und wenn wir verkehrt vorgehen, ihr Lieben, dann wird unser Denken und Reden unscharf. Wir merken es am Anfang nicht, aber wir verraten unsere göttliche, würdevolle Position durchgehend. Und das, was unscheinbar und unwichtig aussieht, ist wirklich eine Katastrophe, eine beklagwerte Verdrehung und Verfehlung dessen, was der Heilige, was der Geist tun wollte, durch Jesus und sich selbst und durch uns. Und was sogar Spaß macht, wodurch wir auf einmal leben, siehe da, es geht ja. Es geht ja wirklich. Und da sollen wir hin. Der Herr will, dass wir, dass wir diese alte Regel, die verkehrte Regel, durchschauen und außer Kraft setzen. Ich fange richtig an mit Glauben, um mich aufzubauen. Und dann verbinde ich das, vermische ich das sofort mit dem Gebet, so selbst zu beten oder den Heiligen Geist zu sagen oder Jesus zu sagen, mach du das für uns. Dann läuft nichts mehr, weil wir unsere Autorität verraten haben. Unseren kostbaren, wichtigen Beitrag der schön ist, der machbar ist, durch den du Würde und Autorität kommst, wo du dir den Herrn ehrst. Das ist gemeint. Und ich muss euch leider sagen, das trifft wahrscheinlich für uns alle zu. Wir haben es nicht rechtzeitig geschaut. Und ich muss euch sagen, ich habe an der Stelle auch versagt. Ich glaube, ich hätte das noch viel früher und deutlicher herausstellen müssen. Ich habe es nicht getan. Und deswegen habe ich heute diese biblische Theologie, diese einfache, klare, göttliche Theologie, eigentlich ein anderes Wort für Lehre, herausgearbeitet, damit wir einfach verstehen, wie das aussieht. Und dass wir mit einer göttlichen Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit und Autorität hindurchmarschieren, um dann vom Heiligen Geist benutzt zu werden zur Ehre des Herrn, wie all das, was der Vater, was Jesus, der Heilige Geist getan hat, am Ende durch unsere Äußerung dann zum vollen Erfolg führen. Und darum geht es. Der Herr will unbedingt im Alltag so zu uns reden. Irgendwie muss ich euch mal die, die Relationen, die Zusammenhänge erklären, was das zur so Folge hat. Es gibt bestimmte Bereiche weltweit, vor allem in Südamerika, auch zum Teil in Südafrika und in Südostasien und Ostasien. Nicht überall und durchgehend, nur an bestimmten Stellen, wo diese biblische Lehre verstanden wird, im Herzen verstanden wird. Und wo man das praktiziert und viel Befreiung erlebt, um dann zu erfahren, dass mit der Befreiung sehr viel Freiheiten zustande kommen, darüber hinaus. Nämlich in der Nachfolge, dass andere das merken, dass sie darauf reagieren, was sie bei uns sehen, in dem Sinn, dass sie auch anfangen, das zu glauben, das zu verstehen und dass wirklich Heilung stattfindet weltweit in diesen Gemeinden. Und es gibt tatsächlich, ihr Lieben, in bestimmten Regionen solche Gemeinden, recht viele Gemeinden, mittlerweile hunderttausende in bestimmten Nationen, die streng in göttlicher Ordnung an dieser Stelle wie auch an anderen Stellen, die noch zu nennen wären, ja, wie sie so vorgehen. Und denn sie erleben dann nicht nur Heilung bei ihrer Krankheit, sondern eine Freisetzung, eine Ermutigung, ein Verhalten voll von Freude, mit dem, dass sie andere Menschen ansprechen, dass etwas bei ihnen losgeht, dass sie nach dem Prinzip von eigener Reaktion das übernehmen um dann auch Freiheit zu leben und dass sich Menschen zu Hunderten, zu Tausenden zum Herrn bekehren. Das alles hängt zusammen und das sollte ich euch sagen. Ihr Lieben, lasst uns von daher diese seltsamen verborgenen und verbotenen Fehlhaltungen, auch verbogenen Fehlhaltungen und Fehldeutungen durchkreuzen und revidieren. Der Herr kommt mit Klarheit, mit Wahrheit, mit Glauben und Autorität. Und dabei mit viel, viel Freude und mit Lust und Ausdauer zu uns. Das ist nicht etwas, was ganz, ganz schwer ist und kaum zu verstehen ist, sondern es ist wirklich denkbar. Der macht es einfach. Der ist so naheliegend. Er hat solche Freude daran, uns zu den einfachen Dingen hinzuführen, um dann zu erleben, wie diese einfachen Dinge eine klare Theologie wird. Wir sind der klaren Theologie, denn ganz praktische Handlungen erfolgen und eine Form von Nachfolge, die überzeugt ist, die unsere Menschen und Umgebung sehen und der sie dann auch folgen. Das alles soll geschehen, indem wir wirklich darauf achten. Und dann werden wir erfahren, wir sind nicht mehr irgendwelche Leute, die irgendeiner theologischen, theoretischen, unfruchtbaren Reflexion auf den Leim gegangen sind mit tollen Worten, aber ohne Inhalt, ohne Fakten, ohne Wohltaten, ohne Heilung, sondern dann werden wir erfahren, das betrifft alle Bereiche unseres Lebens und die Gemeinde insgesamt wird das erfahren. Und ihr Lieben, das sage ich euch, das macht er wirklich. Dann kann man tatsächlich wirklich genau das tun, was wir tun sollen. Zum Beispiel Gestern Nachmittag war eine Trauung und die Trau-Predigt hat Jonathan, nicht der Jonathan, der selbst geheiratet hat, sondern mein Sohn Jonathan, gesprochen. Toll, gut gemacht. Und dann war ich dran. Dann sollte ich also einen ganz kurzen Bericht geben oder eine Anordnung, wie man das trau Versprechen vorliest und dieses Übernehmen mit den wenigen Sätzen. Davor war noch Abendmahl für die beiden, was überraschend war für mich. Daran habe ich nicht gedacht. Und, und da stand ich da für meine fünf oder sechs oder sieben Minuten. Und ich kann euch sagen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir es gegangen ist. Ich zitterte am ganzen Leib, vor allen den Knien. Ich ich wusste gar nicht, dass das Becken verbergen sollte. Ja, Offenbar haben es viele nicht gesehen, preis dem Herrn. Aber ich, ich zitterte wie Espenlaub, ja, Und ich hatte unter dem Eindruck, jetzt werde ich im nächsten Augenblick kollabieren. Ja? Ich schwankte, ich erlebte, wie Schwindelerscheinungen über mich kamen. Es war furchtbar. Und da die wirklich auf meinem Sitz war dabei, nur so denk dankbar, habe ich gesagt, ja, das, das mache ich nicht mit, das mache ich nicht mit. Mit deiner Kraft werde ich das vollziehen ohne Angst. Und so geschah es auch heute zum Beispiel. Preis im Herrn. Und ich will gleich zum Ende meiner Verkündigung zwei, drei Dinge ausrufen im Sinne von Worten der Kenntnis. Da gibt es mindestens eine Person. Du hast folgende Probleme zwischen deinen Fußzehen, ja, dazwischen in den Zwischenräumen, hast du erhebliche Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, welche Art, ob es eine Entzündung ist oder eine Rötung ist oder was es sonst mag, ja. Aber du hast sie, ja, und das ist peinlich, ja. Du willst am liebsten gar nicht rausrücken. Aber der Herr will helfen. Er will einfach jetzt kommen und das beseitigen. Heißt mehr. Das wird nicht nur eine Person sein. Es können ein oder zwei sein, die erleben die Schmerzen im Bereich der Hand des Handgelenkes. An bestimmten Stellen, ja, intensive Schmerzen. Und der Herr wird das heute heilen. Er braucht das heute. Und nachher kommt er nach vorne. Und wenn es geschehen ist, dann sagt es anschließend in deiner Umgebung, dass es geschehen ist. Und dann will er einige unter uns, die Beschwerden haben, im Bereich äh, des Kreuzes hinten, im Normalbereich, könnte auch ich selbst auch sagen, ja, wir haben Probleme. Und der Herr will anfangen zu handeln, in dem Sinne, wie wir es heute gesagt haben. Er macht das wirklich. Er macht das wirklich. Und er hat noch viel, viel vor. Zum Thema Worte der Erkenntnis werden wir noch einiges hören. Und wir werden uns wundern, was der Herr mit uns als Gemeinde vorhat. Halleluja. Und nun daneben mache ich Schluss und ich will beten beten, dass ihr wirklich merkt, worauf es ankommt. Der Herr will an dieser Stelle Klass, klare Konturen setzen zu unserem Gunsten, zu unserer Freude, zu seiner Ehre, damit sehr viele Menschen erleben, wie das Heil Gottes im Krankheitsfall, aber auch im Hinblick ihrer Lebensweise über sie kommt. Wollen wir das machen, ja? Soll ich beten? Wirklich, ja? ja? Ihr auch, ja? Beten heißt glauben. Glauben, was nehmen? Glauben, was empfangen? Trifft es auch für euch zu, ja? Ja, auch wir, wirklich, ja? Ich, ja? Zwei, drei oder vier haben sich gemeldet, ja? Es sind einige mehr, ihr Lieben. Es fällt mir schwer, solche Dinge zu sagen. Ganz, aber es ist so wichtig, dass wir reagieren. Der ist gut. Ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde. Ich danke, Herr, dass du sie segnest. Und wir empfangen den Segen durch dein Wort, durch das, was du mitteilst aus dem Evangelium heraus. Danke, Herr, dass wir dich haben, dass du alles Leid, alle Krankheit, alle Störungen auf dich geladen hast. Danke, Herr, dass du den Heiligen Geist gegeben hast. Danke, Herr, dass der Heilige Geist uns lehrt, wie wir vorzugehen haben. Danke, Herr, dass der Heilige Geist uns lehrt zu befehlen, auch im eigenen Krankheitsfall, wo wir dann meistens ausweichen und uns auch verlassen, dass er ja so freundlich ist, so nett ist, dass wir gemeinsam so als einen gespannten zusammengehen und dass wir ihm sagen, daraufhin handel du. Und dann wird es verkehrt. Nein, Herr, wir empfangen es von dir, dass wir gemäß deinem Wort vorgehen. Und ich segne euch im Namen Jesu, dass die Kraft Gottes über uns kommt und dass wir in dieser Weise nach vorne gehen, dass wir erleben, dass der Herr zu seinem Wort steht, bei der Heiligen Spitze und bei der Innunsers. Halleluja. Amen. Amen.